0: Bonjour Georges. Bonjour Joseph, c'est un plaisir de t'avoir. Merci, Merci beaucoup. Merci.
1: Merci beaucoup. Tu as beaucoup travaillé sur la question du corps, du rapport au corps et plus particulièrement sur les transformations et les métamorphoses à l'œuvre dans nos corps. Aujourd'hui, nos corps sont exposés à une menace virale importante, invisible tout en étant manifeste. Cette menace eh bien, elle affecte très sensiblement nos corps et ce de manière aussi invisible et manifeste. Mais voici ma première question qui est double. D'abord, quels sont les effets transformation et métamorphose immédiats et à long terme de cette menace sur nos corps Et puis en second lieu, comment affecte-t-il la pensée de nos corps, la conscience que nous pouvons prendre de nos corps
0: alors, Ce qu'il faut quand même dire et qui est important, c'est que ce n'est pas la première fois. Ce n'est pas la première fois que euh, les individus ont le sentiment d'être cernés par une menace dont ils ne cernent pas la consistance dont il ne cerne pas l'origine menace qui peut s'avérer mortelle. La peste, c'est exactement ça. Et ils essaient, lors euh, des phénomènes de peste qui remontent, euh, qui sont très anciens, Moyen-Âge et même avant, ils essaient d'objectiver quand même. Ils objectivent en disant « voilà, il y a un venin dans l'air », euh, ce venin est peut-être lié à des conjonctions entre des nuages, entre des planètes. Euh, c'est aussi une menace venant de Dieu, etc. Il y a également euh, d'autres situations euh, tout aussi dramatiques. Je pense à la variole, qui est un virus. Et, ou, ou alors là, c'est encore plus incernable. Et les conséquences de la variole sont terribles, parce que lorsque les personnes sont atteintes, en général, elles sont quasiment défigurées. Et elles peuvent mourir par étouffement. Louis XV, en 1714, meurt de la variole. Donc, nous confrontés à ça. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, nous avions perdu l'habitude de ce type de rencontre. Nous avions le sentiment, malgré, malgré le surgissement du VIH dans les années 80, nous avions le sentiment qu'au fond, ce type d'infection, ce type de communication à grande échelle euh, d'une épidémie incontrôlable n'appartenait plus, euh, plus à notre réalité. En nous sommes confrontés à ça. Et cette confrontation s'entraîne plusieurs choses, à mon avis. S'entraîne entraîne d'abord le fait que nous percevons comme jamais l'extraordinaire fragilité de nos organismes, avec euh, le sentiment que cette fragilité, non seulement elle est incontrôlable, mais en plus elle est inconnue. Autrement dit, le virus aujourd'hui a des effets qui se révèle de plus en plus complexe, de plus en plus multiples. Certes, il y a les poumons, mais il y a aussi certains organes qui sont atteints. On ne sait pas pendant combien de temps l'atteinte peut euh, s'exercer. On voit par exemple que le fait de recourir à des respirateurs peut entraîner des, des, des désastres très graves sur le, euh, sur le diaphragme, avec le fait que le diaphragme ne peut plus fonctionner. Donc, il y a à la fois de l'incernable, et il y a de l'inconnu. C'est très important cette affaire d'inconnu. Au, au fond, on découvre quelque chose qui avait été profondément oublié. J'insiste sur cette question de la fragilité. Et je pense. Alors, donc ça, c'est relativement neuf. Mais je pense que ce qui est neuf aussi, et c'est lié à une manière nouvelle de percevoir le corps depuis ces dernières décennies, ce qui est neuf aussi, c'est que nous nous réinterrogeons sur la manière dont nous percevons notre corps. Moi, je pense qu'un une, une grand changement, c'est un. un considérable approfondissement de l'écoute. Depuis le 19e siècle, il y a un grand approfondissement de l'écoute. Et toi qui connais bien la philosophie, on voit bien que la phénoménologie est un exemple parmi d'autres de la façon dont euh, les, les, les philosophes euh, nous aident à nous interroger de manière complètement originale et nouvelle sur ce que notre corps nous dit. Moi, je suis frappé par cela. Je suis frappé aussi par le fait que, pour la première fois, les injonctions qui nous accompagnent portent sur l'écoute. Soyez conscient de ce que vous avez, est-ce que vous toussez, vous ne toussez pas Est-ce que vous avez de la fièvre Si votre toux s'accentue, attention, prévenez l'hôpital. Ça, c'était inconnu dans les épidémies précédentes. Les épidémies précédentes, je pense à, par exemple à la fièvre, je pense à la tuberculose. Les épidémies précédentes, c'était oui, lavez vos mains, euh, prenez, euh, prenez soin de votre, de votre milieu, lavez euh, le milieu, évitez la poussière, ne crachez pas par terre. C'était une du fer. Or, nous avons aujourd'hui encore des injonctions du fer, là je mais nous avons des injonctions sur l'écoute. Et ça, je trouve que c'est extrêmement neuf et c'est extrêmement intéressant. Et je continue, parce que ça peut aboutir aussi au fait que dans la situation de confinement, c'est dans une certaine mesure l'écoute qui va être privilégiée. Écoutez-vous, percevez-vous, rentrez dans des procédures de métisation. Là aussi, c'était une dynamique qui existait dans les époques précédentes, dans les dernières décennies. Mais cette dynamique, je m'en rends compte, s'accentue. Autrement dit, pour vous évader, tu vois, à la fois, d'un côté, il y a pour vous protéger, écoutez-vous, et pour vous évader, il y a « écoutez-vous ». Donc ça, je trouve que c'est un une immense métamorphose du rapport au corps que nous entretenons depuis quelques décennies et qui s'est considérablement accentuée avec cette épidémie qui a, au fond, qui approfondi comme jamais le sentiment de la fragilité.
1: C'est très intéressant cette idée de l'écoute que tu relèves, hein. Écoute de son propre corps, mais voilà. aussi écoute des autres
0: corps. On va,
1: on, va, on va y venir sur, sur, sur la question du confinement, car évidemment, un effet de cette épidémie, nous vivons actuellement un confinement imposé, à la fois, où à la fois le rapport à l'espace ainsi que le rapport au temps est sensiblement altéré. En effet, nous sommes astreints à un espace réduit, le lieu de résidence, et sommes relativement limités dans les possibilités d'en sortir, mais aussi espace et temporalité relativement clos et restreint à l'intimité de la famille ou des proches. Comment nos corps se voient-ils affectés par le confinement spatial et temporel et cette expérience à laquelle sont confrontés nos corps entraînera-t-elle des effets durables dans nos habitudes
0: corporelles Alors Joseph, dans ce que tu dis, il y a quasiment aussi une réponse, parce que je suis totalement d'accord avec toi sur le fait que cette épidémie transforme finalement des grandes catégories anthropologiques, qui sont celles de l'espace et qui sont celles du temps. Nous vivons autrement l'espace dans la mesure où nous sommes confinés, mais nous vivons autrement l'espace aussi dans la mesure où l'espace extérieur est brusquement devenu terriblement menaçant. Je ne peux plus sortir comme je sortais auparavant. Et je perçois que dans des espaces qui étaient d'une innocence absolue, se révèle peut-être la présence d'un mal absolu. Donc là, il y a une très grande transformation de l'espace. Et il y a une très grande transformation du temps dans la mesure où à la fois ce temps nous est contraint et en mesure ce temps se déploie en particulier pour les gens comme nous, euh, qui sommes des gens de lecture, etc., se déploie comme jamais jusqu'ici. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de limite. Le, le, le matin correspond au soir, le soir correspond au matin, je peux lire sans arrêt, etc. Donc il y a, ça, ça je suis très sensible à ça. Moi, il y a ce que j'appelle un bouleversement anthropologique. C'est-à-dire que les grandes catégories qui scandent en quelque sorte, le, qui structurent finalement notre existence à travers l'espace et le temps, sont profondément transformées. Moi, j'ajouterais qu'une autre profonde, Novation dans la manière dont nous sommes amenés à gérer l'épidémie, c'est que le confinement a une forme qui n'a jamais existé jusque-là. Relisons ce qui était dit au Moyen-Âge. Oui, il y a inf... au Moyen-Âge, il y a un enfermement pour la peste. Et il y a un confinement pour ceux qui sont infectés. Autrement dit, les gens qui sont victimes du symptôme pesteux, pour dire les choses comme ça, sont effectivement enfermés chez eux. Mais les autres ne le sont pas. Or, aujourd'hui, nous, nous sommes tous enfermés. Les autres ne le sont pas. Relisons la peste de Camus. Passionnant la peste de Camus. Tu la connais aussi bien, sinon mieux que moi. La peste de Camus, c'est effectivement une ville au rang qui brusquement se ferme qui brusquement empêche les gens de sortir. Et on voit très bien que certains, euh, je dirais, certains personnages de la peste veulent sortir et ne le peuvent pas. J'ajoute que dans certains cas, la fermeture est si grave, dans certaines, euh, dans certaines épidémies précédentes, je pense à celle de Marseille en 1721, la fermeture est si grave qu'il y a un, un encerclement militaire et que ceux qui sortent sont l'objet de tirs. Bon, donc... Euh, je trouve que l'enfermement, le, le confinement, pardon, c'est pas le mot, le confinement d'aujourd'hui n'est pas le même. Et en même temps, ce confinement, effectivement, il nous amène à la fois. À la fois, il est imposé. Autrement dit, ça c'est nouveau. Avec cette grande différence entre ce que j'appellerai moi euh, la solitude eh, qui peut être parfaitement choisie et au contraire euh, l'enfermement le, le, qui lui n'est pas choisi. La différence entre, par exemple, l'ermite le, le, et puis euh, le, le prisonnier, ce n'est pas la même chose. Et euh, moi, il me semble, en revanche, alors pour continuer sur cette idée de, de quelque chose qui est d'ordre de confinement, je pense quand même qu'il y a, euh, au fond, trois grandes versions de ce confinement. Il y a une première version qui est l'évident danger de la promiscuité et l'évidente évident, difficulté, que peuvent vivre aujourd'hui euh, ce que j'appellerais les quartiers populaires qui, qui, qui sont condamnés à se trouver, à, euh, à imposer dans un appartement euh, un nombre important de personnes dans un espace qui est relativement étroit. Ça, c'est une première chose qui différencie très fortement. Je trouve que, en, que les inégalités s'accentuent, qui différencie très fortement euh, au, au fond des classes, appelons-les plus ou moins nantis, et celles qui ne le sont pas, ne l'oublions pas, avec en plus, bien entendu, L'accentuation du risque pour les personnes qui se retrouvent en situation de promiscuité, on le voit très bien dans, les dans, dans la façon dont les soignants parlent. On voit bien que leur grande crainte, c'est de voir arriver une famille entière, une famille entière qui est touchée et qui se trouve fabuleusement euh, fragilisée. Donc ça, c'est la première remarque que je voudrais faire sur le confinement. La deuxième remarque, me semble-t-il, c'est que, euh, le, en, en même temps, il y a un aspect positif. Autrement dit, il y a aussi peut-être, alors je dis ça avec prudence, il y a aussi peut-être le fait de retrouver la possibilité de contact qui avait été oublié, euh, hommes et femmes, parents et enfants, euh, le fait de faire jouer les enfants, euh, le fait de, de se retrouver en position de pédagogue vis-à-vis -vis des enfants. Et ça a un aspect, je trouve, qui, au fond, laisse apparaître ce qui, dans une certaine mesure, s'était effacé. Donc il y a à la fois l'aspect, euh, effectivement, incontestablement risqué du confinement. Et il y a, ne l'oublions pas non plus, ce que moi j'appellerais l'aspect heureux du confinement. Et puis, troisièmement, euh, je trouve que euh, le confinement nous apprend, et nous avons l'exemple tous les deux, là, aujourd'hui, nous apprend à exploiter autrement, que cela ne le se faisait jusque-là, les systèmes de relations, les systèmes médiatiques, les systèmes de, de communication par le numérique, avec des dangers que représente le numérique. Et on voit bien, le traçage n'est pas si simple, par exemple. Mais incontestablement, je trouve que ça suraccentue la possibilité de communiquer. Moi, je vois, je communique avec mes étudiants par vidéo, je communique avec ma fille par Skype, comme on le fait en ce moment avec toi. Et donc ça, ça renoue. Et je pense que ça va rester. Et je pense que ça va faire exister des situations que je qualifierais moi des situations professionnelles ou des situations pédagogiques, tu le vois bien toi en travaillant à Dublin, ça va faire exister des relations qui vont suraccentuer la possibilité de l'exploitation de du numérique. Donc ça fait trois aspects.
1: Très intéressant, surtout les deux derniers, redécouverte de, d'une certaine intimité, oui. non seulement avec euh, ses proches euh, intimes, mais avec euh, la famille, les enfants, Absolument. mais et aussi, et aussi, euh, redécouverte des possibilités offertes par, par le numérique Absolument. et qui vont, chacune, chacune de ces deux expériences, vont euh, affecter pas, nos corps.
0: Je le crois, à la fois affecter nos corps et affecter nos comportements. Mais quant quand à l'affection du corps, euh, moi, moi je pense il y, a, il y a au moins deux, à mon sens, je peux me tromper parce que nous sommes quand même au cœur de l'épidémie, on ne peut pas encore bien évaluer mais il me semble qu'il y a deux aspects concernant nos corps qui risquent de durer, parce que le virus lui-même peut durer. Le premier, c'est une forme d'inquiétude diffuse, incernable, qui représente la menace portant sur notre corps. Ça, je pense que c'est relativement nouveau. Et la deuxième, c'est, j'insiste parce que ça me paraît très important, et c'est neuf, c'est des modes nouveaux d'écoute. Quels, quels sont les symptômes On voit bien, par exemple, les patients, euh, les, les soignants, pardon. les soignants. quand on lit la façon dont ils parlent, et Dieu sait si la presse nous Donne aujourd'hui à lire les réactions des soignants. Les soignants disent « est-ce que j'ai perdu le goût »« Est-ce qu'au contraire j'ai de la fièvre »« Est-ce que je tousse ?» Donc autant de questions qui sont nouvelles et qui sont liées effectivement à des manières, à mon avis, à la fois originales et inédites de s'écouter. J'aimerais
1: vraiment te poser cette question sur la violence. Comment le corps lui-même cherche-t-il à répondre à la violence de la menace virale qui l'affecte aujourd'hui Est-ce que le corps possède en lui-même des ressources insoupçonnés et si oui lesquels comment les exercer ou les cultiver pour faire face à la fois à la menace mais aussi à l'espace et au temps particulièrement clos dans lequel il est aujourd'hui confiné et en ce sens, quel corps euh, Georges, verrons-nous émerger de cette crise sanitaire
0: Une fois encore, Joseph, une fois encore, la, la question que tu poses est assez centrale. Et elle, elle est tellement centrale que, dans une certaine mesure, c'est difficile de répondre à tous les niveaux. Mais je, je commencerai par, par dire que la grande invention que représente, comme est en scène en quelque sorte, l'histoire de l'épidémie, c'est l'invention selon laquelle on peut opposer de la technique à l'épidémie. Première phase, ne faisons pas l'histoire des épidémies, ce serait trop compliqué, on n'en a pas le temps. Mais première phase, c'est la punition. Donc retournons contre Dieu et essayons d'obtenir son pardon, d'où les processions, etc. Deuxième phase, protégeons-nous, c'est-à-dire euh, finalement euh, d'où ça vient. Et à ce moment-là, isolons, euh, installons des barrières, etc. Donc ça, c'est la phase technique. Troisième phase, interrogeons-nous sur ce qui peut déclencher. Est-ce que ce qui peut déclencher, c'est par exemple, dans le cas de la peste, euh, le fait de ne pas tenir compte des marées euh, dans lesquelles euh, des infections peuvent se produire Est-ce que c'est se méfier de certains animaux Etc. Tu vois, ça, ça donne trois, trois dimensions où progressivement, on sent que la réaction technique, à mon avis, est importante. Et puis, dans ce que tu poses, il y a une autre question qui est absolument passionnante, et qui est celle de la résistance intérieure. Or nous l'oublions jamais. L'immense invention des lumières, l'immense invention des lumières, c'est considérer que nos corps peuvent se protéger. L'immense invention d'inoculation, c'est quoi C'est si je mets un fragment de bouton, variez à l'intérieur du corps de quelqu'un qui est sain, à la fois, je lui provoque une maladie, mais cette maladie peut être légère, et en même temps, il peut trouver de la résistance. Donc, il y a cette idée selon laquelle nos corps savent apprendre et nos corps savent dans une certaine mesure réagir. Et je trouve que la grande attente aujourd'hui du vaccin, la pression portée sur le vaccin, c'est précisément ça. Avec, nous n'oublions jamais, la folie de ceux qui prétendent que le vaccin est inutile. Et pourquoi le prétendent-ils Parce qu'ils ont peur. Ils ont peur qu'en installant quelque chose dans nos corps, nos corps ne peuvent pas se défendre. Or, on a appris avec l'histoire des épidémies que nos corps peuvent se défendre, mm -hmm. que nos corps savent. Et ça, c'est une immense leçon que les épidémies nous donnent. Merci beaucoup, Georges. Dernière question, Dans quel tout. est ton antivirus philosophique Écoute, mon antivirus philosophique, personnellement, ce n'est pas vraiment un texte directement de philo, mais c'est un texte qui, à mes yeux, nous apprend mille choses sur le monde et sur la nature, c'est l'histoire naturelle de Buffon. Parce que Buffon écrit merveilleusement, il a une écriture absolument somptueuse et il a une description des catégories que l'univers nous offre qui est infinie. Et personnellement, je ne cache pas, je terminerai par ce mot, j'adore. Merci beaucoup. C'était un plaisir Joseph, merci à toi.